0: bem-vindo a mais um episódio de Pacote de Expansão. Eu sou o José Abrão e aqui comigo o um único, ele mesmo, Thiago Burigato. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo bem, cada dia melhor.
0: <risos> este é o nosso terceiro episódio gravado remotamente, então novamente já peço desculpas por qualquer ruído, ecos, barulho de motocicleta e criança gritando na rua que você viu. de gato. Sim, <risos> também. E cabelo corrigindo também cadeira rangendo tudo isso todos esses sons ambientes né que deixam a gente mais o conforto do lar né e Tiago qual que é o tema do nosso programa de hoje
1: hoje vamos falar sobre games baseados em filmes é, adaptações diretas ou não tão diretas assim e vamos tentar descobrir o que que saiu de bom desse tipo de, de produção nos últimos anos que são raridades né sim sim
0: bom como sempre antes de entrar no nosso assunto principal
1: o que você está jogando, o que você jogou essa semana? Olha, pra ser bem sincero, que eu tenho jogado mesmo ainda Animal Crossing. <risos> <risos> Mas eu também voltei a jogar umas partidinhas de, de Mario Kart, Mario Kart 8, de Lax, do Switch. Que é, acho que eu já comentei, foi no episódio de, de remakes e remasters, se eu não me engano, né? Acho que foi. É, e... Cara, eu não consigo imaginar Mario Kart ficando melhor do que isso, assim, uhum. do que fizeram no, no 8. Bom, é, é o que eu já achava isso no, no 8, quando ele saiu pro Wii U, aí depois eu achei que não conseguiram fazer melhor, eles conseguiram fazer melhor pro Switch. Agora, quero ver o que eles vão arquitetar daqui pra frente. Porque ele tem muita pista, mas muita, muita, muita pista, e, e metade delas são retrô é, o que não é uma coisa ruim é muito legal você ver pista de, de Super Nintendo refeita em 3D pistas de Game Boy Advance, mas aí tem, tem de todas as zero, tem Nintendo 64, Gamecube, Wii tá tudo lá, tudo do, do DS também, 3DS e tem itens de todas essas, essas gerações aí também o que, ficou, é, o que implementou no Switch com relação ao Wii U foi o modo de batalha, que era uma coisa que tinha desde a época do, do Super Nintendo, é, mas que eles tiraram na versão para o Wii U, hum, ninguém sabe exatamente o motivo, e só que eles refizeram, eles trouxeram de volta para o Switch, mas eles fizeram de um jeito muito bacana, assim, ficou um, ele ficou muito robusto, é, é, sei lá, para sustentar um, um jogo por si só. Não, talvez esteja exagerando um pouquinho uhum. mas de qualquer uhum. forma, não foi só uma agradinho assim eles, fizeram, eles tiveram bastante empenho inclusive no último episódio a gente estava falando a respeito do, dos amigos do Sonic essas coisas, é, o jogo tem suporte aos amigos então você consegue usar as roupinhas dos personagens que você tem e, e usar no seu Mi que é o seu, seu avatar no jogo, e um desses avatares que você consegue usar é o do Sonic também inclusive, uhum. mas é claro o amigo dele, aí você usa ele ganha uma roupinha, que é bem bonitinha, é, que eu não tenho, mas infelizmente. Mas é outra inclusão do Sonic no mundo da, da Nintendo, que é, a gente pode ver nos dias atuais, uma né, coisa impensável 20 anos atrás.
0: Sim, né? foi um programa muito legal de fazer. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Sim, foi bacana. Bom, da minha parte, eu, como prometido, terminei Final Fantasy VII. O veredito é uma nota alta. Talvez um 869, igual eu tinha falado, eu gostei bastante. Gostei muito do final, o polêmico final, eu finalmente vi qual que é e gostei, não tem nada contra.
1: Eu também vi, eu não joguei, mas eu não resisti e fui <risos> <risos> Mas assim, eu achei interessante, né? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas achei interessante o, o twist que eles, que eles deram lá. Né? Eu tô pensando aqui enquanto que pode desagradar os mais puristas, mas até então o que eu vi de reação do pessoal, ninguém enchiou, não. O que eu vi né, na minha bolha, pelo menos. Não achei não encontrei ninguém achando ruim, não. Hum. Até que abre muitas possibilidades, mas enfim, continua dizendo o que você achou do jogo.
0: Não, eu gostei bastante. É, talvez se mais pra frente alguém pedir, a gente pode fazer alguma coisa voltada pra ele, um áudiozinho, alguma coisa nas redes sociais, um videozinho, encontrei um assim. Uhum. Porque. É muito recente, né, eu acho, pra gente sair fazendo resenha assim, sem... Não, não, não vale a pena falar dele se não for falar de spoilers, eu acho. Uhum. Mas não matou a vontade de jogar Final Fantasy. Eu fui jogar Doom Eternal depois. Joguei umas três fases já, mas eu tô tendo dificuldade de avançar porque, ao contrário do de 2016, ele realmente tem muitas camadas, então você não tem como jogar ele com a cabeça desligada, igual você jogava no
1: primeiro. Uhum.
0: Então é um jogo que eu não gostei tanto, igual o de 2016. Ele é muito bom, mas eu também tenho várias ressalvas em relação a ele. Acho que ele ficou muito mais complicado do que ele deveria ser. É, enquanto no, no primeiro você podia ignorar completamente a história, esse é cheio de cutscene, parece um JRPG, e tentar transformar o, o Doom Slayer numa coisa assim, mística e cósmica. Aí É muito mais legal pensar que ele é só um segurança muito bom em matar demônio. Uhum. Aí tem muitos aspectos assim desse, do Eternal que eu não curti muito, mas ainda é Doom, ainda é um jogo frenetiquíssimo. É, a primeira vez que eu joguei foi na semana, acho que sábado passado me deu dor de cabeça, assim, instantânea. Muita luz, muita cor, muita explosão, muita correria. É, vou jogar mais, mas no momento ele, ele não me pegou tanto assim. Hum. Por causa dessa vontade de jogar mais Final Fantasy, eu instalei o, o remaster de Final Fantasy 12 a gente comentou ele aqui, que foi um port muito elogiado, saiu em 2017. Sim. E tô gostando bastante dele, ele me pegou muito rápido, me fisgou mesmo, assim, e eu já devo ter jogado umas 5, 6 horas já, em uma sentada praticamente. Então eu não sei até quando a empolgação vai durar, mas é impressionante ver um jogo de PlayStation 2 ter essa capacidade de prender uma, a minha atenção agora, tantos anos depois. Não esperava que ele fosse ter esse efeito. Então, é, volto, a gente já recomendou ele no nosso programa sobre Final Fantasy, e volto a recomendar Final Fantasy 12 no PlayStation 4. É uma experiência muito bacana. É,
1: eu tenho muita vontade de jogar o Final Fantasy 12 até o fim coisa que eu não fiz ainda, mas são mais 100 horas de jogo, e aí falta um pouco essa empolgação, porque tem muita coisa pra jogar que vai entrando no meio do caminho, ainda mais eu, que, que vira e mexe, acaba abandonando o jogo meio que no começo e volta pros, pros de sempre, <risos> mas tem algumas Nossa. coisas é, recentes que estão, um, aliás, algumas coisas não, uma coisa recente que, que me empolgou bastante, que eu não cheguei a jogar, mas que eu tô morrendo de vontade, é o novo XCOM. Ah sim, que mera squad. Ah, mera squad é disso. Que saiu dia 23 agora, né? Faz pouquíssimo tempo, faz uma semana. Eu ouvi falar muito bem dele, eu tenho visto uns vídeos. Eu nunca joguei nenhum XCOM, mas eu gosto bastante de jogo de estratégia por turno, senão não costuma me sair muito bem, mas eu gosto bastante. Mas mais porque você pode jogar no seu próprio ritmo, né? Justamente porque é por turno, você tem ali seu tempo para tomar suas decisões e tal. E aí, pelo que eu fiquei ouvindo do, da XCOM, desse mais recente principalmente, deu muita vontade de jogar ele tá, tá barato, parece que tá por 50 reais ele tá saindo com pela metade do preço normal, a não ser que essa promoção já tenha acabado, aí já deve ter voltado pra casa dos 100 reais. Eu tô um pouco na sua,
0: nesse mesmo barco que você eu tenho o x Com nm e eu tenho o x Com 2 peguei ambos nessas promoções aí uhum. e ainda não esqueci nenhum deles mas tenho muita vontade, aí eu fico até meio incomodado de ver novos lançamentos da franquia sem ter jogado os anteriores, eu meio que Fica até me deixando por fora de propósito,
1: sabe?
0: Hum. É, mas
1: não, eu, mas eu, é, então, eu soube um pouco da, da história do Chimera Squad, justamente porque eu estava lendo a respeito, estava ouvindo alguns podcasts falando sobre ele também. É, então ele dá continuidade ao que aconteceu no 2, mas ao mesmo tempo ele não é um jogo, como eu posso dizer, assim, de grande escopo. Então, ao mesmo tempo que ele continua a história, é, dizem que ele é um, um excelente, excelente porta de entrada que ele tem algumas mudanças na jogabilidade que torna ele mais acessível, mais fácil de você entender as mecânicas e tal então eu acho que eu começaria por ele apesar de que, cronologicamente, ele ser o mais, mais recente eu acho que eu tenho algum XCOM eu tenho tanto jogo no Steam que Eu assim que eu, comecei a, que eu comecei a usar o Steam, eu, tudo que promoção que aparecia, principalmente jogo indie, eu comprava comprar aqueles Humble Bundle, Humble Indie Bundle uhum. então eu tenho muita coisa no meu Steam que, às vezes eu nem lembro que eu tenho aí eu vou dar uma olhada na biblioteca e falo cara, eu tenho esse jogo, não né? lembrava e aí se eu não me engano eu tenho o primeiro lá tem que dar uma conferida, mas às vezes dá pra matar a vontade enquanto eu não, não compro esse mais novo
0: Então vamos para o nosso assunto principal de hoje, que são jogos baseados em filmes. E, tem, como a gente falou, tem basicamente dois tipos. São jogos que são puramente baseados em filmes, que saíram muitos anos depois desse filme ter sido lançado, ou que são uma sequência espiritual, ou uma frequência. Assim como temos também os tie ins propriamente ditos, que são jogos que são lançados junto com os filmes, material de divulgação, e que geralmente são horríveis. Uhum. Acho que a grande diferença é essa, geralmente os jogos baseados por ter essa vantagem de que eles têm a obrigação de dar lucro, eles são, tendem a ser bons jogos, enquanto os tie-ins, como eles não têm obrigação nenhuma, eles costumam ser meio ruins. Então temos essas duas listas aí, qual que você gostaria de começar primeiro?
1: Great. Vamos falar sobre os tie-ins então, que são os que eu tenho mais familiaridade.
0: Beleza. A gente tem uma listinha aqui deles, tem algum que você quer é seu favorito, que você jogou, que você quer começar
1: por ele? Bom, é, acho que aqui da lista, os que eu mais tenho familiaridade são é, o Rei Leão e o Aladdin. Eu joguei muito desses jogos baseados em filme, justamente na época do Super Nintendo. Aí, passada essa fase, até porque caiu muito a, a quantidade de, de, de jogos taíns, né, com, com filmes. Então, eu eu tinha muita familiaridade com esses da, da época do Super Nintendo, especialmente os da Disney. Então eu joguei muito o Rei Leão, joguei muito o Aladim, joguei Pinóquio também, que é um que pouca gente lembra, mas que também não era tão bom. Tarzan? É, Tarzan eu, eu lembro de ter jogado, mas eu também não tenho muita memória dele. Mas tem vários, tem Mogli também. Mas o, o, o que o pessoal mais lembra são principalmente o Rei Leão e o Aladim. O Rei Leão é um. Ele é chamativo, digamos assim. Ele é bem colorido. As animações dele são muito bonitas pra época do, do Super Nintendo. Se eu não me engano, ele é, ele é de 94, né? O Super Nintendo é de 94, sim. É, e tem a, as músicas bonitinhas, tem, tem muita coisa interessante ali. E na época eu, eu adorava, mas Pensando friamente hoje, você vê que ele não é um jogo que se sustenta. Pelo uhum. menos recordando, que eu, eu peguei uns vídeos para assistir também, para lembrar um pouco dele. Tem alguns problemas de, de level design, umas fases meio bagunçadas que não te deixam saber exatamente pra onde você vai, o que, que você tem que fazer. Mas era bem legal controlar o Simba, ver ele crescendo, e ele ganhava o poder do rugido quando ele ficava adulto. Uhum. Ela, era muito bacana.
0: É, eu joguei ele a versão do, do, Super, do Super Nintendo de 94, e joguei o, a versão que não é exatamente uma sequência, não é exatamente um remake, que eles fizeram o Playstation 1 em 2000, com um gráficos 3D, que ganhou o nome, o, o subtítulo de Simba's Mighty Adventure. Eu lembro que eu achei esse jogo genial o Playstation, porque já era meio final de geração, uhum. né? então ele era bem bonito, ele meio que levava o Playstation ao, ao extremo, assim. Ele era maior, ele cobria a mesma parte que o jogo do Super Nintendo cobria até o final do primeiro filme, mas nessa altura do campeonato a Disney já tinha lançado o Rei Leão 2 direto para VHS. Uhum. Então tinha a história do Rei Leão 2 inteira no jogo também. Então o Sky era meio que o um vilão, era, era o, era o, o mini-boss, o boss mesmo era o, mais pra frente. Uhum. Eu lembro que eu, as duas versões eu gostei bastante, mas eu tinha mais apego pelo Playstation, Talvez porque era muito desconhecido Quase ninguém jogou essa versão Por ser 3D, era muito bonito né? Era muito atraente, eu achava bem legal A versão de Playstation E também tive uma chance de jogar um pouco esse Aladdin Que saiu em 93
1: É, 93, é da mesma... Publicadora, Virgin. E
0: que tem uma coisa muito legal nele, que existe uma diferença, algumas diferenças do jogo da versão do Super Nintendo para a versão da Sega. Uhum.
1: É, eles, eles são jogos diferentes, são, são bem diferentes, na verdade, um do outro. O, a versão do Mega Drive eu não joguei, mas ele é, ele é mais focado em ação, ele é mais voltado para o combate, né? é quase um um uhum. Já o Super, o, do Super Nintendo, ele é mais plataforma mesmo, assim, ele se baseia mais na, nas acrobacias que você vai fazendo. E a arma que ele usa é, no, do Mega Drive é uma, uma espada, né? Sim. No, no Super Nintendo ele luta com maçã. Ele taca maçã nos Sim. adversários. Eu, eu, eu
0: tenho a impressão de que eu vi mais coisas sobre o Aladdin no Mega Drive do que no Super Nintendo. Eu lembro que a abertura dele era muito icônica no Mega Drive. Uhum. É, pra quem não jogou, a hora que aparece o slogan da Sega, tem o um gênio e o gênio atira pra cima com tipo, essas armas de, de competição
1: uhum.
0: e no que ele atira pra cima ele acerta o Iago e o Iago cai. <risos>
1: É, tem muita discussão até hoje sobre qual versão que é melhor. Nunca, nunca vi um consenso a respeito disso, mas eu, eu, não, eu também não posso dizer nada porque eu não, não joguei a do Mega Drive, mas eu gostava muito do Super Nintendo. Uhum. Inclusive, acho melhor do que a do, do Rei Leão, comparando com os dois jogos que a gente está falando. Faladinho é meu favorito. Qual que é o próximo? Bom, o é, Homem-Aranha 2. Sim. O <risos> Homem-Aranha 2, que é baseado no filme saiu em 2004, na fase do, do Toby Maguire, como Peter Parker. É, eu joguei um pouquinho dele na época para computador, ele saiu para Gamecube também, para Playstation 2, Xbox, mas se eu não me engano a versão de computador é diferente da de consoles, né?
0: Sim, esse tem é uma coisa engraçada, porque é, as versões de consoles são melhores do que a versão de computador, que é uma coisa que raramente acontece. É. A, a versão de computador era capada em, em, em ela, tinha um, ela graficamente era mais potente né? uhum. Mas em termos de conteúdo ele saiu mais capado ele É um jogo bem mais limitado Em relação às versões de console Tanto que ele não teve um apelo Tão grande pra mim Porque na época eu só tinha o computador E uhum. meu computador não rodava ele
1: É, Eu, eu joguei bem pouco Agora eu tenho dúvida sobre qual versão que eu joguei
0: Eu quero falar do adaptação do Retorno do Rei, que saiu dois, em 2003, uhum. e a, o ta de King Kong, de 2005. Reza uma lenda de que esses jogos são bons, a pedido do próprio Peter Jackson, que o Peter Jackson joga videogame e sabia dessa má fama de jogos de, baseados em filmes ser ruim, e que ele, sempre quando ia ter os ta ele, ele mesmo pedia, ó... Oh, tem que ser bom. <risos> eu não sei até que ponto essa lenda é verdade, mas fato é que eu joguei os dois, zerei os dois. O Retorno do Rei de 2003 eu joguei no computador. Os dois, na verdade, eu joguei no computador. E o Retorno do Rei ele é, ele é talvez um dos mais estranhos dessa lista, porque explica, falando aqui como que é o jogo, você não vai falar, pô, mas não tem nada de bom nesse jogo. Não, tem, não vejo por que ele seria bom. Porque ele adapta parte das duas torres e de O Retorno do Rei, os filmes,
1: uhum.
0: com um gameplay que é beat em up. Então, Sim, eu... <risos> então ele não faz muito sentido. Mas é divertidíssimo. Você joga com diversos heróis, principalmente o Gandalf e o Sam, se eu não me engano, são quem você mais joga. Naquele uhum. negócio de Streets of Raid mesmo, de acumulando combo, fazendo ponto, aí com esses combos e pontos você tem todo um sistema de upgrade que você libera outros combos, acho que tem como conseguir mais vida. É bem maneiro as... as... As fases são bem extensas. Uhum. Tem vários filmezinhos, né, vários cutscenes em FMV que, trans, trans, que muda do gráfico do jogo para o filme, do filme para o gráfico do jogo. Eles exploram muito bem os filmes. Eu lembro que foi um jogo que eu gostei bastante, que me surpreendeu 100%. Porque eu não esperava nada dele. Eu fui jogar ele por acaso. E é muito bacana. Talvez, provavelmente, foi o último beat'em que eu joguei na vida. Porque era um gênero que, mesmo hoje, é raro você vê novos lançamentos. Uhum. E ainda, junto com o Senhor dos Anéis, parece tão, sabe, distoante.
1: Eu joguei um pouquinho dele na época no, no computador também, e eu achava bem legal. Ele ele conseguia traduzir bastante assim a ambientação do, dos filmes, aquela coisa da guerra, era uma coisa meio, meio suja, as, as músicas também eram dos filmes, ele era bastante imersivo nesse sentido. Agora, uma coisa interessante que tem sobre o Retorno do Rei é que ele saiu para os consoles, para o GameCube, Xbox e PlayStation 2. E para cada um deles tinha uma, uma particularidade. O PlayStation 2 tinha capacidade de multiplayer online, que você podia jogar com mais um amigo. O Xbox tinha gráficos e, e sons melhores. E o GameCube ele tinha capacidade de você conectar com o Game Boy Advance e você conectar com a versão do, do Retorno do Rei para o Game Boy. Aí você Nossa. ligava, você ligava o, o, um jogo com o outro. E você conseguia fazer uma, uma transferência de itens, desse tipo de coisa. Nossa! É.
0: Já o, o King Kong, eu lembro que ele me surpreendeu muito porque ele tem coisas que são realmente inovadoras para a época. Por exemplo, HUD invisível, ele praticamente não tem nenhuma informação na tela. Eu lembro, e ele é dividido também em, em dois tipos de mecânica. né Você jogava em primeira pessoa, com um dos membros, o personagem do. Se o nome da ator, mas com um dos personagens da expedição. E aí nessa parte é um jogo de tiro. Você atira nos monstros, foge dos monstros, dos dinossauros e tal. E na outra parte você é o próprio King Kong... Descendo o cacete nos dinossauros, inclusive. Tem aquela batalha, boss, aquela boss fight com o tiranossauro. Só que eu gostava muito mais da parte de tiro em primeira pessoa... Porque ele era quase um, ele era quase um jogo Lovecraftiano. Você hum. era quase feito de papel, morrer era muito fácil. As fases eram bem difíceis, tinha, uns, tinha alguns monstros muito resistentes. Tinha isso de não ter HUD, então a, de, às vezes até mirar era difícil... Você era encorajado a não usar arma de fogo, a usar lança, porque era muito pouca bala e as balas atraíam mais criaturas. De novo, por não ter a interface, a sua única forma de, de monitorar a sua quantidade de balas era prestar atenção no, no próprio personagem que falava quantas balas tinha de, de tempo em tempo. Assim. Ele dava um tiro e falava, sei lá, five left. Aí você tinha que prestar atenção nisso. Uhum. Se você não prestar atenção e gastar as suas balas, você ficava sem. Era um jogo muito massa e inclusive tinha um detalhe legal que no final você podia fazer um final alternativo você podia salvar o King Kong no final do filme é bem legal
1: decisões curiosas curiosas e corajosas também
0: é e o jogo se eu não me engano a versão de PC ainda tem como encontrar eu acho que tem ela no Steam as outras né já nunca ganharam nenhum rimasso nem nada não mas é dessas adaptações assim desses tie-ins é um dos mais legais especialmente porque ele expande bastante do filme ele é bem imersivo e de novo a gente tá falando de um filme de três horas. Ele consegue crescer em cima disso. Uhum. Então, é uma questão, assim, que o tá aí é quase mais legal que ver o filme. É quase mais legal jogar o King Kong do que assistir o filme. É bem maneiro.
1: Tem dois tie que eu quero falar aqui. É, hum. Que são dois da Clan da E os dois são de 94 também. Os dois para Super Nintendo. Saíram para o Mega Drive. Mas eu joguei a versão do Super Nintendo. Que são Stargate e True Lies.
0: Nossa! Eu nem sabia desses dois.
1: Sim, eu joguei muito. Eu, adorava, eu jogava... Eu alugava fitas na época, né? No Super Nintendo. E eu joguei muito Stargate. Joguei muito True Lies. O Stargate, ele é um side-scroller. Mas ele é, ele é de ação. É um jogo de tiro. E você joga com o personagem do Kurt Russell. Uhum. E, e ele se passa num mundo que, que é semelhante ao, ao, Egito, ao Egito Antigo. Você vai enfrentar aqueles bichos que parecem Anubis, que parecem um os deuses é, do Egito Antigo mesmo. E ele era muito bacana, assim, ele tinha algumas ceninhas, algumas conversas que você via, e aparecia a cara do, do Kurt Russell, a cara dos atores do filme mesmo, com a, com a fidelidade que o Super Nintendo permitia. Mas é, o jogo era legal, você encontrava munições, você encontrava armas melhores no meio do caminho, e ele usava metralhadoras, ele tacava granadas. Tinha algumas fases que ele andava de nave, que ele pegava uma nave dos, dos alienígenas, dos inimigos, e ele tinha que abater outros é, as outras naves. E o jogo ele tinha algumas missões para você, você cumprir, como se fossem... É semelhante ao, ao estilo que a gente vê hoje De, de side quests uhum. E eu lembro que eu sofria na época Porque era tudo inglês, eu não manjava não nada de inglês Na época, mas de alguma forma Eu consegui chegar até o final dele E é um jogo que eu curti caramba, pra caramba E eu até queria voltar a jogar ele Por emulador, alguma coisa assim E o True Lies, ele é É um jogo de ação também Top down, uhum. que você vê De cima para baixo é, Diferente do Stargate, que você vê de lado o que mais chamava a atenção nele assim, era, era o visual, ele tem um visual muito bonitinho, que se passava assim, dentro de, de mansões, dentro de algumas é, de, de casas mesmo as, as missões, as primeiras missões principalmente, e era muito bonitinho você ver os detalhes da, das mesas dos escritórios, dos computadores e você controlava com a cenagem do, do Chazenega nesse uhum. descendo ano bala em todo mundo mas aí, depois tem outras fases, outros cenários de florestas mas era, era bem bacana Acho que é um jogo que vale a pena conferir. Quem gosta de jogo antigo, jogo de ação. São duas boas opções. Caramba.
0: Ah, bom, eu já estou olhando minha lista aqui, tem, acho que tem, a gente dá, dá até para encaminhar um pouco pro final, mas eu quero tirar logo um do caminho, hum. porque a gente já tem acho, acho que uns 20 minutos de programa e as pessoas já devem estar perguntando, nossa, mas não vamos falar de Goldeneye, não? Então não vou falar de GoldenEye para ficar livre. Entende? Uhum. Cara, GoldenEye é um jogo que eu achei muito doido experimentar ele, porque eu nunca gostei de 007, continuo nunca gostando de 007, mas GoldenEye no Nintendo 64 era realmente incrível. Especialmente pra época. É, eu joguei de novo na casa de amigos, porque eu não tinha um Nintendo. Esse amigo já tinha descolado Doom 64, eu acho, e a gente achou incrível, né, muito massa. Mas quando a gente pôde pegar o, o GoldenEye que tinha toda aquela coisa do multiplayer e o um gráfico 3D mais avançado, todos aqueles efeitos sonoros, não sei o que, parecia um salto muito grande, sabe? E era muito interessante, e ao mesmo tempo surpreendente, de fato, conseguir jogar um jogo de tiro em primeira pessoa com um controle. Porque, nossa, eu lembro que todo jogo que tentava fazer isso fracassava miseravelmente, inclusive o
1: Doom. Uhum. Até, até então, a FPS já era um gênero é, bem estabelecido, mas era bastante de computador, né? Era Doom, tinha Half-Life, Quake. Uhum. Aí o, o 007 que trouxe, praticamente que trouxe o gênero para os consoles, que mostrou que era possível fazer um jogo bom de tiro no, nos consoles. E é um
0: jogo de aventura incrível, as fases são muito boas, as fases são difíceis. A única crítica que eu faria é que ele envelheceu meio mal assim. Para um gamer de hoje, ou mesmo para gente, sem além da nostalgia, jogar hoje em dia, ele é realmente muito truncado. Ele faz parte daquela geração. Eu falo aquele espaço de tempo do PlayStation 1, assim, aquela geração Tomb Raider, digamos, em que 3D ainda era muito experimental. Uhum. Então você vê que de lá para cá ficaram muitas arestas. Para gente na época era muito natural jogar o jogo daquele jeito. Uhum. Mas hoje, com toda a evolução que teve, é, eles perdem o fator de replay porque é uma experiência estranha agora. Então é a única coisa que eu acho meio ruim.
1: É, hoje em dia ele é um jogo bem feio até, né? Todo quadradão, mas na época até os gráficos deles era muito bons. Eu digo pelo gameplay mesmo que para nossa experiência
0: hoje ele foi pioneiro, sim, sim, mas essa mesma tecnologia evoluiu tanto que ele chega a ser truncado demais.
1: Ah. Não, é, eu entendi que você estava falando da questão da jogabilidade, mas é porque até hoje, se você for analisar os gráficos eu, eu pelo menos, quando fui revisitar eu achei bem, bem feião Falei, nossa, a gente achava isso máximo na, naquela época. Mas o o principal do GoldenEye era o multiplayer, que foi o que fez ele né, tomar virar assunto em todas as rodas de, de conversas na época, que eles, você conseguia é, controlar vários personagens, ele tinha alguns modos de, de jogo para você jogar com seus amigos, o Nintendo 64 permitia quatro pessoas no, no mesmo console, tinha tela dividida e tal, foi o que popularizou o, o multiplayer de jogo de tiro também. Era muito bacana, que você podia controlar vários personagens diferentes. E tinha alguns alguns códigos que você podia fazer para sei lá, mudar algumas coisas no jogo. Tinha o um modo cabeção, por exemplo. <risos> Aí tinha o um modo que o um, um jogador conseguiu assim, uma arma de ouro que matava ah, é assim. com um tiro. Tinha muitas coisas. E foi é, o modo multiplayer que foi né, o, o, o principal chamariz pro jogo e foi colocado de última hora. Ele não. não quase não foi implementado, mas independente disso, o modo para um jogador, ele é um, é, é um jogo muito bom também, por si só, ele não precisava nem desse, desse multiplayer, por tão bom que ele fosse. Ele foi um dos primeiros é, FPS também a colocar mais uma questão de, de stealth no jogo, de você ter que, é, ter que passar, ou preferivelmente passar pelo jogo sem chamar muita atenção dos inimigos. Sim. Ele rompeu com uma tradição é, dos jogos de 07, que no geral eram bem ruins,
0: e meio que criou um rush depois, né? acho que até o final da geração do PlayStation 2, 07 ganhou mais alguns jogos. Uhum. Quase todos muito ruins, com exceção de um, que eu vou mencionar mais
1: tarde. Quase todos tentando imitar o GoldenEye. Sim. Mas nenhum conseguiu criar o mesmo burburinho. Uhum. Mas não à toa, o GoldenEye vendeu 8 milhões de cópias. 8 mil milhões de cópias.
0: É, pra época, pô, 97? É um né? absurdo. Ainda mais que ele era é, exclusivo, né? Se não fosse, talvez fosse até maior. Isso. E era um jogo,
1: jogo da, da Rare Que era a queridinha da Nintendo Na época que fazia Vários jogos exclusivos Que relançou o Donkey Kong no, no Donkey Kong Country Depois Donkey Kong 64 Eles fizeram Mario Kart 64 Muita coisa boa depois E só um adendo aqui Que o Goldeneye ganhou uma sequência espiritual Na época, que também é muito boa Também para 64, que era o Perfect Dark
0: Ah, Perfect Dark é muito bom Sim, realmente, bem apontado para encerrar, Taim, tá vou fazer umas menções honrosas, honrosas aqui e que, inclusive, cabe muito debate são jogos que eu gosto pessoalmente, eu conheço gente que gosta, mas também conheço muita gente que detesta todos os três. O primeiro que eu queria destacar é Harry Potter e a Pedra Filosofal do Playstation 1 que isso foi lançado em 2001. Naquela época se eu não me engano, os três primeiros jogos todos ganharam Thayins uhum. em todas as plataformas disponíveis só que por motivos de... Não, acho que falta de dinheiro e interesse mesmo do estúdio, dessa parte Cada console foi feito por um estúdio diferente com um orçamento diferente. Então, a versão de Harry Potter e a Pedra Filosofal no computador era muito diferente da de PlayStation. Ah. Eu joguei as duas. Eu gostei demais da versão de PlayStation 1. A versão de PlayStation 1 ela toma muitas liberdades, ela tem um estilo visual e artístico extremamente específico, quase não parece adaptado do filme, porque eles pegam o visual geral do filme Constrói em cima dele, eles se inspiram em outros artistas conceituais ligados ao filme, com coisa que nem chegou a, 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 ao, ao filme tem muito conteúdo adicional como por exemplo, o Pirraça tá no jogo, coisas assim uhum. e é um jogo muito divertido de aventura ele é difícil, vai chegando mais pro final e começa a ficar bem chatinho é dele que saiu, embora a versão do PC também tinha, aquele minigame de quadribol, com o campeonato de quadribol inteiro e ele é tão bom que ele depois ganhou um spin-off só de quadribol. Cara, é engraçado, porque é um jogo de aventura, mas ele lembra muito um RPG. Você não faz as coisas de RPG, mas aquela estrutura, sabe, de ter uma história, um cotidiano e tudo. Uhum. Você realmente se sente o Harry Potter em Hogwarts. Acho que é por isso que eu gostei tanto dele, porque você tem que passar nas provas, você tem que fazer as coisas, você tem que jogar o quadribol. Então você não fica só acompanhando as historinhas batidas do do roteiro do filme, parece que você realmente está vivendo aquela aventura. Então, é uma versão muito legal e que eu gostei muito na época. Conheço muita gente que ama essa, essa versão. Mas, de novo, é um time que saiu pro PlayStation 1 no finalzinho da vida do PlayStation 1. Lá atrás, então conheço pouca gente que jogou. É, tinha muitos colecionáveis, cara, era muito legal também. Então, assim, se você que estiver nos ouvindo jogou essa versão, dá um salve. Porque é um, é um jogo que eu acho que valia muito a pena. E que foi pouco jogado, e ficou pouco conhecido.
1: Eu, eu acho que eu nunca joguei nenhum jogo do Harry Potter, mas eu lembro, eu lia as revistas na época, e eu lembro disso que você falou, das versões diferentes, que teve, que a versão do Game Boy Color era muito diferente da versão do Game Boy Advance. Um uhum. era um RPG, o outro era um jogo mais de, de aventura. Pelo que se falava na época, a versão do Game Boy era melhor. Ah, do Game Boy Color, era melhor do que a Advance. Uhum. E se eu não me engano, a do, do Game Boy Color era o, era o RPG, que tinha uma versão escultura mais clássica, assim, uma coisa de batalha por turno, essas coisas.
0: Caramba, para você ver, tipo, cada console saiu com um jogo completamente diferente, todos com o mesmo nome e a mesma arte, inclusive de capa ah. e tudo. Então, assim, confuso, muito <risos> confuso. O outro que eu queria mencionar, as Crônicas de Vidic, que, que ganhou um, um jogo em 2004, que é o Escape from Butcher Bay, e que ele é meio que tá aí em sequel, prequel, mas é uma bagunça. A história, o jogo é curto, eu acho que ele tem tipo Sim, ele agora.
1: precede o primeiro filme da franquia. É, eu acho
0: que é isso, assim, ele passa antes do Eclipse Total, né? E se você não conhece o Reed, pode continuar sem conhecer, é uma série de <risos> filmes horríveis do Vin Diesel, se eu não me engano, ele tem um todo um engajamento artístico e criativo na série, ele é muito fã. e pá, Sim, tipo, eu, lembro,
1: eu lembro que ele falava que esse Eclipse Total ia ser o Hobbit pra, <risos> um dos outros filmes dele, da, das crônicas de, de Reed. Pra você ver o nível de, de engajamento que ele tinha, chegar a fazer essa comparação.
0: Ele entra nessa mesma categoria do, do Peter Jackson, que também reza a lenda que ele é bom porque o Vin Diesel pediu para ele ser bom, sabe? Uhum. Ele é um jogo de tiro muito excelente, pra época, assim. Ele tá ali pau a pau com o jogo. 2004, joga. né? Uhum. E eles fizeram uma escolha muito interessante na época também, que eu não lembro que engine que eles usam, mas eles usam um engine bem flexível. Você podia jogar ele no low, em quase qualquer computador, ele rodaria suave, e não seria tão feio, ele ia rodar Okay. ou você podia ter um computador high-end e rodar ele no máximo e ele ia continuar muito bonito. Então ele era um jogo que era muito bom, que era acessível e que estava à altura dos seus concorrentes na época. Uhum. Ele é realmente um jogo de tiro tão bom que tem muita gente que eu conheço que jogou e gostou muito na época e não tinha a menor ideia que ele tinha a ver com o filme. Uhum. Eles até se referiam tipo, ah, aquele jogo do Vin Diesel, porque né, era muito fácil reconhecer que... O
1: Ridge que era o Vin Diesel. Né? É, e tinha dublagens também. E as, as dublagens também eram, eram elogiadas. eles usava bem uma, a, a questão do, do escuro também, o personagem se esconder. Tinha uma, muito de stealth no jogo. E ele usava bem essa questão do escuro, do personagem conseguir chegar no escuro. Fiquei bem interessado, parecia um jogo bacana.
0: Ele é um jogo mais ou menos fácil de achar hoje em dia. E que ele sim, eu, tenho, eu acredito fortemente que ele sobreviveu bastante bem ao tempo. Se você não, não conhece, nunca chegou, nunca chegou a jogar ele vale a pena, e que, e que 100% entra nessa categoria de jogos que são melhores do que o filme, porque é, acho que o Vin Diesel já deve ter feito uns três ou quatro readings nessa altura, e não tem um que presta, uhum. são todos horríveis, horrendos, mas o jogo é muito legal, tem tudo isso que você falou, ele é bom para dar tiro, ele é bom de história, ele é bom de sombra, ele é bom de gráfico, então assim, ele é, ele é um projeto muito redondinho, pra um filme que ninguém se importa, sabe? <risos> então ele é muito interessante. Esse jogo do Riddick saiu depois do primeiro filme, embora a história espacia antes, mas o jogo saiu mais ou menos na mesma época do segundo filme. Então se você tinha pegado o Bondi andando no Riddick, era uma pura confusão. Porque você tinha o segundo filme no cinema e o jogo que passava antes do primeiro filme. Uma então, maravilha. E pra encerrar, eu queria comentar agora de um que sem dúvida alguma o jogo é melhor do que o filme, que é o filme de May men Origins Wolverine. Saiu em 2009 para Xbox 360 e PS3. Eu joguei no Xbox. De novo, o jogo tem pouquíssima coisa a ver com o filme. Ele tem alguns pontos narrativos em comum. Mas a maior parte do jogo é o próprio jogo. Ele é extremamente violento, muito gore, muito sangue. O que é muito engraçado, porque o filme era censura 12 anos, né? Uhum. Então o filme não tinha violência gráfica nenhuma. Enquanto o jogo é um banho de sangue total. É, o Wolverine, conforme ele vai tomando dano... Ele vai perdendo um pedaço do corpo Você começa a ver o metal embaixo da pele dele É horrível é. E ele também chamou muito a minha atenção na época é, Assim como o jogo do Senhor dos Anéis Por estar inserido em um gênero Que não se fazia mais tanto jogo Ele é um jogo de aventura estilo clássico Misturado com beat map Ele é como se fosse um pitfall misturado com outra coisa Então assim, ele tem muita plataforma Puzzle E um foco muito grande em combate Combo, é, upgrades Upgrades eu não lembro se tinha agora Minto, não, não lembro direito dessa história. Mas eu lembro que essa história de fazer um combo direito, ter puzzle e desafios, assim, era pra todo lado. E tinha muita batalha com o chefe, os chefes eram muito legais. T Toda vez que alguém fala desse jogo, você já deve ter visto esse vídeo, que é um dos chefes é você ter que derrubar um helicóptero com o Wolverine. E você derruba esse helicóptero com o Wolverine, é incrível. Então, assim, é um jogo que muita gente nem lembra que ele existe, ele é um esquecimento quase tanto quanto o próprio filme, mas ele é um jogo excelente. Ele tira muita vantagem dos gráficos da época Embora ele tenha sido lançado bem ali né, No, no começo da, Praticamente da, da geração Ele é muito interessante Eu acho que pra quem é fã de Wolverine Pra quem é fã de X-Men Porque ele ignora o filme praticamente em tanta coisa E expande tanto em cima Do, do que, é que o filme poderia ter sido
1: <risos>
0: Que acaba virando Uma coisa muito mais interessante
1: Terminadas essas partes do, dos tie falar agora sobre jogos que, que são inspirados livremente no, nos filmes, ou até que fazem capítulos à partes dentro de, de algumas séries, e entre elas tem Indiana Jones and the Infernal Machine, que é de 1999, e que ele se passa antes do, do terceiro filme. É, antes não, depois, que até então era o último filme também. Era um jogo de, de aventura que saiu para com, computador. Depois ele saiu para o Nintendo 64, uma versão melhorada, que foi a versão que eu joguei. Era um jogo bacaninha na época. Hoje acho que as pessoas. Não, quem está acostumado com os jogos de hoje não vão se divertir muito. Mas na época ele chamava atenção, tinha um visual bonitinho, apesar de das limitações do Nintendo 64, tinha uma pegada meio Tomb Raider, aquela coisa aventuresca de você passar por várias ambientações diferentes, ele passava por vários países diferentes. Mas assim o que mais chamava atenção na época é que os personagens eram dublados, que não era tão comum na época, ainda mais no, no Nintendo 64. E ele tinha uma história que podia se sustentar como filme em si, então ele tinha uma história interessante Que chamava a atenção dos jogadores É, é como eu estava dizendo, né? Não sei se hoje em dia ele chamaria a atenção das pessoas Por, por questão da, do, dos combates, por exemplo Ele podia usar o chicote ele tinha, uma, tinha as armas dele que faziam mira automática Na época era ok Mas é, não é um jogo muito memorável Ele não, não fez história assim como fez o, o GoldenEye, por exemplo uhum.
0: Mas é, é Esse jogo especificamente eu acho que ele tem muito a ver com o tempo e a época que ele saiu, que muita gente estava à procura de uma opção a Tomb Raider. Uhum. E especialmente nos consoles, né? Porque Tomb Raider era um jogo que, pelo menos inicialmente, tinha feito sua marca mais no PC mesmo. Poxa, é até você, é engraçado você pensar como é que ninguém pensou em Indiana Jones antes, né? Uhum. esse jogo na verdade eu acho que nessa geração ele é o segundo ou terceiro mas ele é o único que ficou lembrado assim. Indiana Jones eu acho que é um IP muito mal aproveitado nos games a gente podia ter muito mais jogos de Indiana Jones é, talvez agora que é Uncharted dominou o cenário de aventura, inclusive pra cima de Tomb Raider. Talvez não, né, mas eu vejo como uma oportunidade muito perdida e eu queria abrir o um parêntese para lembrar do jogo de 92, o Indiana Jones e The Fate of Atlantis, que eu não cheguei a jogar que é um jogo point and click uhum. mas que é muito conhecido, é muito famoso todo, todo, toda vez que estão um top 10 de jogos point and click tem esse jogo Feito pela LucasArts.
1: É, os dois são da LucasArts, né? Então, uhum. Então,
0: pra você ver, assim, que... Já foi... Já fez muito sucesso. Já foi explorado. Eles tiveram um tie-in do Indiana Jones e o Tempo da Perdição, em 1988. Que também fez sucesso. Então, eu só fico meio frustrado de não ser um IP que é tão aproveitado, assim. Porque saiu jogos bacanas já. É um personagem bacana. Fico meio triste de não ver mais jogos de Indiana Jones por aí. O outro jogo que eu falei que era legal de 007, sem é ser GoldenEye... Saiu para GameCube de todas as plataformas em 2006, que é From Russia with Love. É uma adaptação direta do filme de 007, com conteúdo adicional também. Tem mais história, tem mais missões, tem a peculiaridade de que muitos dos atores voltaram para se redublar, inclusive o Sean Connery. O Sean Connery dubla o 007 nesse, nesse jogo, o que dá uma sensação muito esquisita, porque você tem um, o Sean Connery de 30 anos na tela e o Sean Connery de 70 fazendo a voz dele, então rola uma um distoada. E é um jogo incrível, muito bom pra época mesmo, assim. Ele é um jogo de aventura quase tradicional, mas que traz algumas, alguns elementos interessantes, principalmente é, stealth. Muito stealth, se você quiser. Se não quiser, você pode chegar metendo bala em todo mundo. Tem essa desvantagem, mas que pra época funcionava bem. Da mira automática, ela funcionava razoavelmente bem no, no contexto do jogo. Tinha um modo multiplayer local, e eu acho que também tinha online, que fez um sucesso razoável na época, porque o multiplayer só tinha vilão. No multiplayer você não tinha como jogar como 007. E eram só vilões, e eram vilões de vários filmes. Não eram os vilões só do From Russia With Love era bem bacana, e é um jogo que infelizmente caiu mais ou menos no esquecimento, assim mesmo quando as pessoas estão falando sobre os bons jogos de Gamecube, pouca gente conhece ele.
1: Tô olhando aqui, ele saiu pro Playstation 2, Xbox também, e pro PSP. Caramba! Ele era da, da EA.
0: Ah, então entendi agora se agora tá ficar. <risos> mais ou menos na mesma época saiu o Poderoso Chefão, do Playstation 2 e aí eu sei que teve outros ports inclusive ganhou uma versão até pra Xbox 360 e Playstation 3, uhum. e que ele meio que ele meio que pega um pouco essa onda dos sucesso que o From Watch with Love teve, porque o From Watch with Love foi um jogo que ninguém esperava que fosse fazer sucesso. E aí quando ele fez, começou a rolar um monte de jogo de, de, de jogo baseado em filme de uma vez assim. Eu lembro que dois que chamaram a atenção na época foi o Poderoso Chafão uhum. e Scarface e depois de Scarface a Rockstar fez Warriors mas desses todos, os que eu acho que vale a pena mencionar é o From Russia With Love e o Poderoso Chafão Poderoso Chafão só tem uma coisa bizarra que é, eles não queriam botar você pra controlar nenhum personagem, então você cria o seu personagem você é um personagem inserido na máfia uhum. e aí você acompanha os acontecimentos do primeiro e do segundo filme, se não me engano. Surpreendentemente é um jogo muito bom, especialmente no Playstation 2
1: Sim, e, e a história do jogo inclusive complementa o filme, né? Ele... Ele supre algumas, algumas lacunas. Não são bem lacunas, mas ele, ele se complementa ali na história dos filmes. Sim.
0: E eu, 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 eu elogiei a versão de Playstation 2, na verdade, porque na época. Mesmo sendo o final de geração, eles fizeram alguns milagres tecnológicos, assim. Ele é um jogo muito bonito, muito bem feito para o período que ele foi lançado. Uhum. Ele não é assim um Final Fantasy XII, nem um Shadow of the Colossus, entendeu? Mas o que a gente estava acostumado a ver naquele momento, ele é um jogo muito rebuscado até. Ele tem, ele tem, ele até arrisca porque ele tenta recriar várias cenas do filme uhum. usando os gráficos do jogo em vez de usar cutscene convencional, digamos.
1: Sim, e vale ressaltar que o jogo é malquisto pelo próprio Coppola <risos> ele não queria que o jogo fosse feito mas muita gente também não queria que o Poder de Chefão 3 tivesse sido feito, mas tá bom Coppola, né, o Coppola é difícil mas enfim, é um jogo legal muito bacana e que assim como o From Russia With
0: Love também não ganhou nenhum port, nenhum remaster, ficou naquela geração, hum. mas se você tiver um Playstation 2 dando sopa aí, eu acho que vale a pena experimentar pra fechar eu tenho duas menções honrosas assim eu acho que eles tem que estar mais ou menos no mesmo patamar uma é o Ghostbusters que saiu em 2009 pra Playstation 3 Xbox 360 e que agora acabou de ganhar um remaster pras novas gerações e que é tão bom mas tão bom que o Dave Aykroyd é apaixonado pelo jogo ele deu várias entrevistas falando tanto que ele ficou satisfeito com o resultado. Ao contrário do Coppola. Isso. E que nas palavras dele, esse jogo é o terceiro filme que nunca existiu. Uhum. Ele acha que ele realmente preenche essa lacuna narrativa. Ele tem a dublagem de todos os, todo o Elenco Original vivo. Inclusive do Bill Murray que é a pior dublagem do mundo. Porque o Bill Murray tava zero interessado em fazer essa, esse negócio. Você, de novo, também tem alta inserção. Você vive um, um quinto, quarto... Um quinto caça-fantasma no grupo. E que é um jogo muito legal e também surpreendeu todo mundo. É um game que ninguém esperava nada dele quando ele foi lançado originalmente. E que fez tanto sucesso que agora acabou de ganhar esse port. Eu recomendo fortemente pegar o port. Ele não adiciona nada demais, assim. Ele é basicamente só um relançamento. Só não falo pra pegar ele agora, porque eu acho que ele saiu muito caro. Ele tá 130 reais na PSN, se não me engano. Vale a pena esperar ele abaixar numa promoção provavelmente de final de ano. Mas que é um game que vale muito a pena ser jogado sim espera baixar de preço, mas pegue ele. Porque é raro você ter essa conjunção cósmica em que os cineastas gostam dele, os jogadores gostam dele, todo mundo gosta dele. Isso nunca acontece. Uhum. Vale a pena. E pra finalizar, um que já é dessa geração, que é Alien Isolation, e que também é outro game que surpreendeu muito, porque ninguém esperava nada dele. Alien, desde Alien vs Predador original, lá de 2001, não tava saindo bem no mundo dos games. O último jogo que tinha saído tinha sido Alien Colonial Marines, que é conhecido no mundo inteiro como um dos piores jogos afeitos, ele tá quase no patamar de GT e que é um jogo incrível, surpreendente, é um dos poucos jogos de terror que eu consegui pegar de verdade e jogar até o final, mesmo passando muito medo. Ele segue a fórmula de Outlast, de né, colocar pra fugir do, dos inimigos, você não pode enfrentar os inimigos. E que é um game que vale demais a pena nessa geração. Ele é belíssimo, a estética dele é maravilhosa. Ele adiciona ao, a mitologia a história de Alien, e que mesmo pra quem tava meio ressabiado, nunca deu uma chance, eu acho que ele realmente vale muito a pena, porque ele complementa mesmo nos filmes do Ridley Scott. Você chegou a pegar ele ou vai pegar?
1: Eu vi que ele tava, se eu não me engano, a 3 reais na Steam nessa semana. Caramba. Ele esteve, Eu quase peguei, mas ao mesmo tempo aí eu falei, não, mas vai levar tanto tempo pra eu resolver querer jogar ele. E aí eu deixei passar. Assim, não é... não tá no topo das minhas prioridades. Uhum. Não é bem, no gênero. É,
0: ele é muito bom. Eu acho que dessa lista que a gente mencionou ele tem uma vantagem. Ele e Ghostbusters fiquem até por último, porque eles têm essa vantagem de que eles são acessíveis hoje em dia é né? muito fácil encontrar em qualquer plataforma uhum. uh, eu acho que esse é a grande vantagem deles mas essa é a nossa lista eu recomendo fortemente então esses dois últimos para as pessoas pegarem primeiro porque são os mais fáceis mas por favor dê uma chance aos games que a gente mencionou porque todos são show de bola.
1: Aí, os ouvintes também podem mandar uma listinha pra gente aí nas nossas redes sociais.
0: É, por favor, porque a gente não falou todos os jogos bons, né, a gente falou muitos, mas não todos, então por favor, se você é o nosso querido ouvinte, tem jogos aí, tanto tá aí, quanto baseado em filme que você curte muito, manda pra gente que a gente lê no ar aqui.
1: É, e filmes que vocês queriam que virassem jogos também.
0: É, sem dúvida. Essa lista vai ser, essa lista vai ser grande. Essa tem muitas possibilidades. E o pacote de expansão dessa semana vai ficando por aqui. Espero que vocês
1: tenham gostado. Novamente, peço desculpas por qualquer problemas técnicos que a gente possa ter tido. Muito obrigado, Thiago, obrigado. Muito obrigado. Valeu, pessoal, pela companhia. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter como Pac de Expansão, no Instagram como Pacote de Expansão e também temos uma página no Facebook. E valeu, e até mais. Valeu, até a próxima.